0: Hallo, willkommen wieder bei den Quasselstripperinnen, wieder mit Katharina und Agnes. Hallo. Hallo. Wir wollten ja heute, haben wir uns geeinigt, nochmal drüber sprechen, du hast recherchiert ne, nach der Muskelfolge.
1: Ja genau, ich war ja so ein bisschen entsetzt <lacht> über meine Erlebnisse, da mit der, also in der Rückschau mit der Schaukel, die ich da in den Kopf gekriegt habe und wie ich überhaupt in diese Situation geraten bin und ich habe dann tatsächlich danach habe ich erstmal meinen Vater angerufen, weil ich mein er immer gesagt hat, mein Vater hat mich dahin gebracht. Mein Vater konnte sich an nichts erinnern. <lacht> fühlte sich aber schlecht, weil er dachte, oh. das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass ich dich nicht mitgenommen habe. Und Dann dachte ich, na ja, okay, wenn er sich gar nicht erinnern kann, rufe ich mal meine Mutter an. Und siehe da, alle Informationen über Alter, die meine Muskeln sozusagen gegeben haben, stimmen. Oh wow. Also, das war genau die Zeit, die Übergangszeit zwischen Kindergarten und Schule. Mhm. Und es war die Zeit, in der meine Eltern sich getrennt haben. Meine Mutter musste irgendwo hin, ja, musste mich halt irgendwo unterbringen, weil mein Vater war schon weg, also schon ausgezogen. Ja. Also es war so richtig die heiße Phase der Trennung. Da hat sie mich, und das waren jetzt nicht so unbekannte Leute, wie ich gedacht habe, sondern es waren tatsächlich Kindergartenfreunde von mir oder Kindergartenbekannte. Aber die Geschichte war ja noch
0: richtig, erinnere, du hast da geschlafen oder du bist aufgeweckt worden und dann wolltest du nicht mit oder wie konnte das da nochmal geklärt werden?
1: Naja, ja, das war tatsächlich so, also meine Mutter war irgendwo unterwegs und offensichtlich nicht verfügbar, aber dann haben sie eben offensichtlich meinen Vater angerufen, der dann versucht hat, mich abzuholen. Okay, aber er hat dich abgeholt und Nein, nein, er hat mich nicht abgeholt, er ist gekommen, wollte mich mitnehmen, dann habe ich ja mich so gewehrt, sage ich jetzt mal, im Schlaf. Ach, dann dann hat er mich doch da gelassen, ja.
0: Ach, das ja, ist wirklich so passiert? Ja, ja, das
1: ist so passiert, dass, daran, dass, dass, ich das, dass mir das so erzählt wurde, da kann ich mich auch dran erinnern. Ah, ich bin okay. ja da wieder aufgewacht und dann war das Taschentuch von meinem Vater da zum Zeichen, dass er da war und so weiter. Nee, und dann hat meine Mutter, kam sie zurück und hat mich dann halt abgeholt. Das heißt aber sozusagen dieses Alter von, würde ich sagen, so sechs, sieben, ich bin ja so ein bisschen hin und her geschwankt, ja. das hat auf jeden Fall gestimmt und dann kam doch noch diese vier Jahre. Ja. Und dann kam ich ja auch darauf, dass das vielleicht über meine Mutter zu mir kommt. Und ich wusste ja nicht, ob sie in den Kindergarten gegangen ist oder nicht. Und das habe ich sie dann auch noch mal gefragt. Und sie hat gesagt, doch, doch, sie ist direkt nach der Flucht mit vier. Also sie war gerade vier geworden, ist sie dann in Bayern, also sie sind ja nach Bayern geflüchtet, da äh, zu, glaube ich, Klosterschwestern in den Kindergarten gekommen. Oh, wow. Echt. <lacht> Wahnsinn. <lacht> <Ja>. <lacht> Also, also es
0: hilft auf jeden Fall mit den Körperteilen oder was auch immer zu sprechen. Ne? Die sind ja sehr präzise gewesen, deine Schultermuskeln. Absolut. Ach so, genau. Und ich kann noch sagen, die Masern ja. hatte ich auch mit vier. Ja, wie geht es denn jetzt eigentlich den
1: Schultermuskeln? <lacht> <lacht> ja. Hast du dich mehr bewegt Also. Und mehr getanzt? Also wesentlich mehr nicht, aber ich habe doch tatsächlich jetzt so zwei-, dreimal ja. Äh, habe ich mir tatsächlich mal die Musik angemacht zu Hause Aha, und auch mal im einmal. Büro und bin da ein bisschen durch die Gegend gesprungen und wirklich ohne diesen Druck, ich muss jetzt, sondern einfach, ich habe versucht Spaß zu haben und es hat auch ziemlich gut geklappt. Es könnte hey. aber noch, es <lacht> könnte noch mehr etabliert werden. Wie ist es denn dir ergangen?
0: Mich hat das noch eine Weile beschäftigt, auch auf die Ergebnisse, auf die wir gekommen sind. Und welche, was meinst du denn jetzt, welche Folge? Naja, als ich bei der Ärztin war und nichts gesagt habe. Und ähm, wir haben da ja noch ein bisschen was erarbeitet, für die, die die Folge nicht gehört haben. Und ich habe mich halt gefragt, ich, das ist ja ein Thema, was mich auf jeden Fall länger begleitet, es stört mich einfach. Und die Frage war jetzt ja für mich immer, warum stört es mich so? Was stört dich? Sprachlos zu sein, nicht zu kontern in einer Situation, wo mir unangemessene Reaktionen entgegenkommen und da hätte ich wirklich ja gerne was gesagt, daran haben wir ja auch gearbeitet. Nur ich habe immer gedacht, worum geht es denn? Und dann habe ich gedacht, naja, es geht ja darum, dass ich mich ohnmächtig dann in dem Moment fühle und auch irgendwie wieder klein oder, und dieses Gefühl möchte ich nicht haben, auch. Also wir haben da ja auch drüber gesprochen, ne? warum lässt es nicht da, kann es ja auch einfach locker gehen. Und da ist mir nochmal aufgefallen, naja, ich, ich mag dieses Gefühl nicht mich ohnmächtig zu fühlen und jetzt bin ich in was reingeraten und ich fühle mich handlungsunfähig.
1: Und du willst das, dieses Gefühl loswerden.
0: Genau, und das geht ja nicht. Ne? Da ist mir noch mal eingefallen, naja, Gefühle kann man ja nicht so, <lacht> leider nicht so schnell loswerden. Ich habe dann gedacht, naja, ich habe aber noch nie es anders gesehen, wofür das denn hilfreich sein kann, auch mal nichts zu sagen.
1: Jetzt muss ich aber noch mal nachfragen, ich habe es noch nicht richtig verstanden, Dein Ziel war ja irgendwie, dieses blöde Gefühl oder den Frust oder den Ärger loszuwerden, indem du was, das, was Richtiges oder Adäquates oder Schlagfertiges sagst. Genau, also meine Fantasie war ja, ich habe einen
0: lockeren Spruch auf Lager oder ich sage ja einfach, wie, dass ich das nicht gut finde, egal was. Daran haben wir ja gearbeitet mhm. und Sätze probiert, die passen würden. Und grundsätzlich war ja meine Idee, dass ich dann die Beziehung gestalte oder ich habe nochmal darüber nachgedacht, worum ging es mir denn auch und ich gehe jetzt ja nicht mehr dahin, weil ich da nichts gesagt habe und ich fühlte mich nicht angemessen behandelt. Und jetzt habe ich die Beziehung ja einfach beendet. Das ist ja eine Möglichkeit, ja, zu sagen, okay, du, du, ich sage jetzt mal, es ist jetzt ja kein großes Drama, aber ich mochte die Ärztin an sich sehr gerne. Ach siehst du, das habe ich das letzte Mal auch gar nicht verstanden. Also für mich kam die total unsympathisch <lacht> rüber. Ja, das war sie ja für mich in dem Moment auch. Nur, und das war mir jetzt dann aber auch so unsympathisch, dass ich für mich den Schluss gezogen habe, da gehe ich nicht mehr
1: hin. Ich hatte dich letzte Woche tatsächlich, haben wir ja nur äh, darüber gesprochen, dass sie sich blöd verhalten hat, dass sich das geärgert hat und dass, genau, dass du nicht mehr hingehst. Ja. Aber was jetzt heute für mich neu tatsächlich ist, das, dass du sie ja eigentlich mochtest. Genau. Das ist ja das Dove, ja. Und Ach, jetzt das verstehe ich erstmal das ganze Ausmaß.
0: <lacht> naja, ich, das habe ich auch nicht erwähnt, weil ich ja, ich war emotional ja auch wirklich fassungslos, ja. Und dann kommt dann diese Reaktion, die wir ja besprochen haben: Schock. Ne, man steht da wieder und denkt so, so what? Was ist jetzt schon wieder los? Genau, das ist dann, kommt noch als doofes doofe Ding dazu. Ich mochte die oder mag die ja irgendwie immer noch. Sie hat mir ja nichts Böses getan. Sie hat mir halt nur einen Spruch vor die Füße geworfen. Und ich habe halt so eine Idee davon, dass es ja möglich sein muss, eine Beziehung zu gestalten, ohne dass ich mich blöd dabei fühle. Und ich habe mich blöd gefühlt, dass sie mir das gesagt hat. Dann sterben sie halt. Wenn du dich nicht impfen lässt. Wenn ich mich nicht impfen lasse, genau, für alle, die die Folge nicht gehört haben. Und mein Schluss war jetzt, ich konnte mir das jetzt nicht loswerden, so wie ich es gerne gehabt hätte und als schlechtes Gefühl, damit ich das mich nicht, nicht mehr schlecht fühle, gehe ich nicht mehr hin. So ist es, glaube also ich. Also
1: Kontaktabbruch.
0: Ja. Zu deinem Schutz. Zu meinem Schutz, ja. Und naja, dieses, da habe ich halt dann nochmal drüber nachgedacht, was, was, warum eigentlich und dann bin ich halt so zu mir gekommen und dachte so, naja, die Idee ist halt, ich habe mich schlecht gefühlt, nichts gesagt und das mag ich nicht. Aber die Frage war dann für mich, naja, wo könnte es denn hilfreich sein, mal nichts zu sagen?
1: Oder wofür könnte es gut sein, nichts zu sagen? Genau,
0: dass ich diesen Teil von mir, den ich ja kenne, ich hasse es einfach, ja. Ich finde es total scheiße, dass ich dann manchmal nichts sage und ich kenne das so auch nicht von mir. Ja, ich gehe eigentlich grundsätzlich keinen Konflikt aus dem Weg. Also, mit mir kann man sich schon streiten. <lacht> aber ja. jetzt zum Beispiel habe ich ja auch einen Konflikt mit unserem Sohn, mit einem unserer Söhne. Da habe ich jetzt das erste Mal in meinem Leben drei Wochen lang nicht mit dem gesprochen. Wow. Das, das lang. ist krass, ne? Ja. ja. Das ist mir auch noch nie passiert, aber ich merke, dass so ein innerer Trotz in mir wächst, ne? Auch. <lacht> Und das ist ja aber nicht gesund, weißt ja. du? Ich möchte ja eine Beziehung zu ihm. Und dann habe ich mir gedacht, na Katharina, so geht das ja nicht. Ähm, wenn dir was nicht passt, dann kannst du ja nicht immer trotzig davon stapfen, wie so ein dreijähriges mhm. Kind. Und ich merke aber, dass sowas in mir wächst wie, naja, irgendwie muss es ja möglich sein zu verhandeln, aber wenn der andere natürlich nicht verhandeln will, dann ist es ja schwierig.
1: Also deine... Wie ich dich jetzt verstanden habe, ist jetzt mit der Ärztin und jetzt auch mit deinem Sohn dieses Beispiel, was du hier mal reingeschmissen hast, ist eine Möglichkeit, die du gut drauf hast, ist Schweigen. Genau. Das hast du jetzt charmant formuliert. Und das aber bedeutet dann Kontaktabbruch bzw. keine Beziehung. Ja, eigentlich schon, ja. Damit bist du aber nicht zufrieden.
0: Nee. Denn ich wünsche mir irgendwie Stellschrauben oder Kompetenzen von mir, dass ich da wieder herausfinde, um die Beziehung für mich gewinnbringender wieder zu gestalten. Also überhaupt
1: Beziehung gestalten. Hm? Überhaupt eine Beziehung gestalten. Ja, genau.
0: Gestalten. Weil äh, am Ende muss ich jetzt mir ja wieder eine neue Ärztin suchen. Ne?
1: Genau, oder einen neuen Sohn. Ja, naja, den kann ich mir ja nicht <lacht> neu
0: suchen. Nein, also da ist das <lacht> Es gab heute schon auch Versöhnungskaffee. ja. sehr schön. Äh, nur nur äh, äh, das sind jetzt auch zwei verschiedene Verhaltensmuster, aber dieses Verhaltensmuster, ich schweige, ich gehe dann raus und zeige jetzt mal, ich sage jetzt mal sinnbildlich, den Stinkefinger meinem Gegenüber, das ist ja keine Lösung. Das ist ja für mich auf Dauer, finde ich, das schade, weil am Ende, ja, jetzt wieder nur neue Ärztin suchen. Und deswegen habe ich, glaube ich, nach einer Lösung gesucht. Ne? Deswegen haben wir das ja nur gehabt, weil ich glaube, mein Ziel war, das habe ich da aber noch nicht so erkannt. Ich hätte gerne an sich eine gute Beziehung gehabt und ich hätte die Beziehung gut beendet oder wie auch immer. Oder eben nicht beendet, sondern mhm. fortgeführt.
1: Fortgeführt. Und jetzt hast du dich gefragt, um dich ein bisschen mit deinem Schweigen erstmal vielleicht versöhnen zu können, habe ja, ich so verstanden. Genau. Wozu könnte es gut sein zu schweigen oder wann war es vielleicht in deinem Leben oder für wen auch immer schon mal gut zu schweigen?
0: Genau. Und da bin ich dann irgendwann natürlich wieder bei einem Familienmitglied gelandet, wo ich dachte, naja, das könnte ja auch überlebenswichtig gewesen sein. Damals im Krieg, da wäre vielleicht trotziges Verhalten auch am Ende vielleicht tödlich gewesen, ich weiß es nicht. Wenn ich ernsthaft darüber nachdenke, hat es auch lebenserhaltende Qualitäten.
1: So wie das bei mir ankommt, ist, ist das zum Beispiel wenn wir jetzt davon ausgehen, dass ja, wie wir ja auch schon in der Folge mit meinen Schultermuskeln hatten, dass Erlebnisse, die unsere Eltern vor unserer Geburt hatten, über die Epigenetik an uns weitergegeben werden. Ja. Dann gehört das Schweigen von dir in, vielleicht vielleicht, ja, vielleicht auch dazu. Und im Krieg war es vielleicht gut, Schweigen heißt ja, man wird vielleicht nicht gesehen oder man wird übersehen, nicht, kommt nicht in den Vordergrund und dadurch hält man sich aus der Gefahr raus. So genau. in der Art? Ja, so. Ich habe das jetzt ja noch nicht neu erforscht. Ne? Das ist jetzt ein neuer
0: Gedanke, den ich noch nicht hatte, weil ich dachte, naja, es ist für mich nicht hilfreich, den Teil abzulehnen. Und wir hatten das ja auch in der Folge zu schauen, wie kann ich in eine andere Haltung kommen? Mhm. Und wenn ich dann vielleicht den Teil sehen könnte, aha, erster Schritt, aha, jetzt schweigst du, aha, erinnere dich, könnte hilfreich gewesen sein oder
1: war mal hilfreich. Ist es jetzt hilfreich? Ja, jetzt mal ganz konkret überlegen, könnte denn ein positiver Aspekt jetzt in dieser konkreten Situation drin gesteckt haben, dass du geschwiegen hast? Ja, und das ist der Punkt. Ich glaube nicht. Da habe
0: ich noch, noch mal drüber nachgedacht. Es hängt damit zusammen oder es ist oft damit verknüpft mit Autoritäten. Also gegenüber das, Autoritäten zu schweigen. Genau. Das ist, glaube ich, das, was immer passiert oder oft passiert oder vermeintliche Autoritäten, es ging da ja auch um die Fachkompetenz der Ärztin, oder egal, immer in Situationen, ja, wo es irgendwie um Menschen geht, die eine Position innehaben, sei ne, es beim Amt oder beim Arzt oder, oder. Und da passiert mir das einfach häufiger. Es passiert mir nicht so oft im privaten Bereich.
1: Du stehst gegenüber einer, ich nenne es jetzt mal äh, Funktion oder Autorität, Du als Mensch. Genau. Also Mensch gegenüber Autorität und nicht Mensch gegenüber Mensch oder Fachkompetenz gegenüber Fachkompetenz. Ja, nee. Besonders, es, es gibt ein Gefälle
0: in irgendeiner Form. Gefühlt, ein gefühltes Gefälle. Und, und wir hatten das, du, du warst da ja als, bisher in die Rolle der Ärztin geschlüpft. Die war dann ja auch sehr klar, ne? Die fühlte sich ja angegriffen. Oder es war eine Möglichkeit, dass sie sich angegriffen
1: fühlte. Die hatte fühlte. Angst. Ja. Der hatte Angst vor dir. Ja, die hatte Angst vor dir, die hatte, die hatte Angst, dass du ihre äh, Reputation beschädigst. Naja, das ist, ja. Also ich das, das, in ja, dieser ja, Rolle ja, meine ich ja, ja, jetzt. Ja, du in der Rolle. Wir wissen es ja aber am Ende nicht. ne? So und ich, aber vielleicht ist es hilfreich, mal darüber nachzudenken, dass Autoritäten manchmal Angst vor Menschen haben. Ach, das könnte sein. Das ist auch ein neuer Gedanke,
0: dass sie vielleicht darauf auch immer bauen, dass ihre Autorität überhaupt nicht in Frage gestellt wird, weil sie diese Position ausüben. Müssen. Auch müssen, ja,
1: vielleicht. vielleicht. Vielleicht ist es für Sie, wenn wir jetzt noch mal ins Kriegsgeschehen zurückgehen, war, war es vielleicht für Sie in dem Moment auch gefährlich, mit Ihrer Autorität ah, das kann halt natürlich sein anerkannt wurde. Das macht für mich Sinn.
0: Kriege ich gerade übrigens Gänsehaut. <lacht> Krass. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das was übernommenes ist, ist, weil ich von meiner Persönlichkeitsstruktur <lacht> <lacht> das ähm, ich sehe das bei mir so nicht und ich sehe jetzt aber, dass dieser Teil auf jeden Fall überlebenswichtig war und das versöhnt mich tatsächlich, das habe ich ein bisschen gesucht. Ich war immer sehr unversöhnt mit meiner Sprachlosigkeit oder auch mit dieser Ohnmacht und natürlich sind Kinder, wenn sie klein sind, wenn ich das Schicksal meiner Mutter mal betrachte als Kleinkind, dann sind die natürlich ohnmächtig. Was soll denn eine zwei-, dreijährige? jährige ne? oder deine Mutter ja auch mit drei,
1: vier? Auf der Flucht, kannst du sagen, was deiner Mutter passiert ist grob?
0: Die ist mit zwei in oder drei, ich glaube es war zwei, ist sie auf die Kinderlandverschickung gekommen. Da war sie in einem Heim abgetrennt, sozusagen von Mutter und Vater.
1: Und da gibt es dann irgendeine Art von Erziehern, Pfleger, Erzieherinnen, Pflegerinnen. Ja, so genau. Beaufsichtigungspersonal. <lacht> ich Vermutlich. Weiß, ich ja. ich glaube, das waren
0: auch Frauen hauptsächlich, ich weiß es nicht. Ähm, manchmal sind es ja übrigens auch Frauen. Ne? Ja, das <lacht> Tatsächlich weniger mit Männern. Hast du das Problem? Ja, das stimmt. Ich habe das tatsächlich häufiger mit Frauen als mit Männern. Aber diese Kinderlandverstickung, da müsste ich sie noch mal fragen. Aber meines Wissens es kann, kann, ist, glaube ich, nachlesbar. Es waren dann auch Frauen. Mhm. Also die sind oft einfach unter Frauen. Es waren ja auch keine Männer, die Männer waren im Krieg.
1: Genau, die haben dann ähm, diese Heime, also Heimleiterinnen.
0: Ja, ne, oft, was auch immer jetzt da. Also meine, mein Bild ist gerade, das sind viele Frauen und die Frauen haben das Sagen. Ich, ach guck mal, das, das, das macht gerade für mich voll Sinn. Ich glaube, das hängt da dran. Und das jetzt ein bisschen versöhnlicher zu sehen, dass es ja auch hilfreich sein konnte, eben nichts zu sagen, macht für mich gerade voll Sinn.
1: Was könnte jetzt anders sein, wenn du noch mal in so eine Situation gerätst, in eine vergleichbare wie mit dieser Ärztin, die gesagt hat, na, wenn sie sich nicht impfen lassen, dann müssen sie ja wissen, ob sie sterben wollen oder nicht. Also tatsächlich bin ich ja sofort, und das war ja auch die Idee, ich bin sofort in einer
0: anderen Haltung. Mhm. Und A, wäre ich wahrscheinlich gar nicht mehr, würde mich das gar nicht mal so aufregen. Weil ich jetzt natürlich besser sehen kann, es ist ja ihre Angst oder irgendwas treibt sie ja um. Mhm. Ich könnte es bei ihr lassen und trotzdem wahrscheinlich irgendwie was sagen. Und sowas wie, äh, vielleicht jetzt nicht gerade was Eloquentes, aber sowas, aha, das ist interessant, dass sie das so sieht. Oder mir kommen gerade auf jeden Fall mehr Sätze und mehr Ideen. Das ist jetzt ja auch neu, ja. Es ist völlig neu, aber vielleicht würde ich tatsächlich sowas sagen: Aha, oder sowas wie ups, oder ich würde auf jeden Fall einen Ton rausbringen. <lacht> Und dieser Ton würde mir vielleicht
1: die Gelegenheit geben, dann noch einen Satz hinterher zu sagen. Und was glaubst du, könnte sich in eurer Beziehung dann verändern? Oder was, was glaubst du daran, könnte es dir möglich machen? Oh, ich weiß es sofort. Entschuldigung. Ja, dass ich ja, ja, bitte.
0: Ich, ich stelle dir eine Frage. Ach, was denn zum Beispiel? Warum glauben Sie, dass mich das das Leben kostet? Ich könnte sie fragen, warum sie auf die Idee kommt. Also Sie in Ihrer Fachkompetenz fordern. Ja, <lacht> ja, ich könnte sie, genau, das ist eigentlich noch viel besser. Sie könnte mir dann ja erklären, warum sie zu diesem Schluss gekommen ist. Sie hätte dann ja sogar die Möglichkeit, ich habe ja auch gesagt, ich habe ja nicht generell nein gesagt, ich war ja nicht generell anti, ich war ja nur in dem Moment, nicht bereit, aber sie, ich könnte sie einfach fragen. Oder ich könnte einfach, ich meine, das war wieder ein bisschen bekloppt, ne, dass man da jetzt wieder zwei Wochen für braucht, aber ich könnte sie ja einfach fragen, das finde ich interessant, ähm, wie kommen sie darauf, ich fühle mich gerade nicht gut, das finde ich jetzt ja
1: spannend, also irgendwie sowas. Also irgendwas fragen. Ja. Also das ist auch insofern interessant, weil man ja auch sagt, wenn jemand jemand anderem Fragen stellt, also interessierte Fragen stellt, dass das ja durchaus beziehungsfördernd ist. Ey, schön, dass wir die ganzen Weiterbildungen machen. Du meinst, um so allgemein,
0: auf so Allgemeinplätze zu kommen? Ja, genau. Was jeder schon weiß. Nein, aber das klingt jetzt ja völlig verrückt, aber es ist für mich gerade total logisch. Ich kann sie einfach fragen. Und mir kommt vielleicht so was wie, aha, interessant, äh, wie kommen Sie darauf? Also wahrscheinlich würde ich stottern, aber es wäre immerhin besser, als nichts zu sagen.
1: Ich meine, das ist übrigens jetzt auch gerade ernst, ne? also mit den Fragen, war jetzt nicht so ironisch gemeint. Nein, nein, sondern, nein ich nehme das auch voll ja, ernst. Okay. Ja, ja. Aber wir sind ja beide nicht drauf gekommen. <lacht> nee, natürlich nicht. Wir sind nicht ich war ja auch schon voll in diesem <lacht> Film, äh, ich sag jetzt mal blöde Ärztin, ja, der muss man irgendwas entgegensetzen, war ich ja auch voll drin. Äh, weil ich habe ja selber auch schon Erlebnisse gehabt. Als ich Anfang 20 war, war ich ja mal sehr, sehr krank und war mal drei Wochen im Krankenhaus und habe da ganz ähnliche Dinge erlebt wie du. Also diese, dass ich ein Fall wurde, mhm. drei Wochen ein Fall und auch auf unmöglichste Art angesprochen wurde, sogar von Ärzten, die mich nicht mal behandelt haben, sondern dich im Aufzug getroffen habe und die halt gesehen haben, dass ich gehumpelt habe und die haben wieder Sachen an den Kopf geknallt. Aber ich hatte ja eine Thrombose mhm. und es war auch lebensgefährlich, davon mal ganz abgesehen. Und ich hatte aber nichts Schlimmes gemacht, weil es hieß ja damals und heute ja auch noch, Pille und Rauchen macht Thrombose. Und ich war im Aufzug und habe halt irgendwie gehumpelt, weil mir mein Bein halt irgendwie wehtat. Und das war ein Arzt, der war einfach nur zufällig mit mir im Aufzug. Und hat dann mich irgendwie gefragt, was ich habe. Oder hat irgendeine Hypothese aufgestellt, was ich habe. Und dann habe ich gesagt, nein, nein, ich habe eine Thrombose. Und dann sagt er zu mir, ah ja, Pillen und Rauchen, oder? Und dann ist er aus dem Aufzug rausgegangen und hat mich stehen gelassen. Oh. Und ähm, ich habe natürlich nicht geraucht da. Ja. Und es war nicht mal in einem Behandlungskontext. Naja, und du hattest aber da auch
0: noch nicht mal die Chance. Der ist ja sofort rausgegangen, ne? Er hat ja ja quasi auch seins da gelassen.
1: Genau. Hat mir einfach was an den Kopf geknallt und aber Völlig sinnlos. Es hatte, er hatte keinen Behandlungsauftrag, nix. Er hat mich zufällig im Aufzug getroffen und er hatte einen weißen Kittel an und ich nicht. Das ist ja fast noch eine Spur fetter als bei mir. Aber der Effekt war der gleiche, würde ich sagen. Ich würde aber sagen, es war diese dieses Thema der Fallifizierung eines Menschen. ja. Naja, oder der checkt
0: dich ab und denkt, aha, ne, hat vielleicht einen Katalog in seinem Inneren oder sowas und sagt, ah ja,
1: logisch. Und der muss man noch mal gleich mal extra nochmal einen Denkzettel geben, weil die ist ja so doof, weiß man ja, macht man nicht. Und da ja. war er sich so sicher, dass er dachte, das kann er diesem jungen Mädchen von, ich glaube, nicht mal 20, einfach mal um so die der, Ohren hauen. Du meinst, er hat es eigentlich auch gut mit dir gemeint. <lacht> naja, das Kind war ja schon im Brunnen gefallen nach laut, Aber vielleicht hat er gedacht, der muss mir das jetzt nochmal sagen, damit ich dann nicht noch weiter die Pille nehme und rauche. Ja, <lacht> Wer weiß. Oder vielleicht, vielleicht schwanger werde und rauche, ja. Keine Ahnung, was er, vor was er mich schützen wollte.
0: Nee, das war jetzt ja meine Unterstellung. Ja, ja,
1: Aber ich meine, das ist ja ähnlich. Ach, guck mal. Es gibt ja zwei Sachen. Das eine ist, vielleicht hat das gut gemeint oder vielleicht nicht mir gegenüber gut gemeint, aber zumindest der Mensch halt gegenüber gut gemeint, weil er eine Mission hat, Pille und Rauchen. Das muss die Welt erfahren, dass das gefährlich, lebensgefährlich ist. Das ist das eine. Und das andere ist, wenn ich das noch nochmal eine Hypothese, und nochmal eine Unterstellung, wie krass musste er seine Autorität und Fachkompetenz verteidigen, dass er ein junges Mädchen, was er nicht mal behandelt, sogar im Aufzug davon überzeugen muss, was für eine Fachkompetenz und Autorität er hat. Yeah. Das sind jetzt mal zwei Hypothesen, die wir aufstellen können, warum er das gemacht hat. Ja,
0: also krass, ne? Ja. Also, ich, das habe ich noch nie so gesehen, ne? du, diese, dass die das dann natürlich auch Angst haben um ihre Autorität. Das ist ja auch ein neuer Gedanke, den hatten ja. wir ja beim letzten Gespräch auch nicht. Ne? Nee. Ja, weiß ich nicht, geht es dir denn jetzt damit besser? Also, hättest du jetzt zum Beispiel Ideen? Ich meine, hat dich das dann nochmal beschäftigt oder hast du dir nochmal Gedanken darüber
1: gemacht, wann bist du sprachlos oder fixt dich das eigentlich so ein? Also damals, in dem Moment, war ich auf jeden Fall sehr sprachlos. Und was ich auch noch mal sehr interessant von dir fand, dass wir beide, und das geht es mir genauso wie dir, entweder, wir sehen so die Möglichkeiten, entweder schweigen, klein machen, unauffällig machen, also ja. verstecken. Und die andere Variante ist ja dem anderen was von Kopfknallen, patzig antworten, was heißt ja kämpfen, Kopf ab, Beziehungsabbruch, ja, äh, dem anderen zeigen, wo die Grenzen sind. Und beides ist ja eigentlich keine Beziehung herstellen oder Beziehung beenden. Genau beides ist Beziehung in, bei, beenden in, in zwei Extreme. Ja, wobei ich mich beim Kopf abschlagen besser fühle. <lacht> ja, ja, dann ist man ja auch stark <lacht> und mächtig, ja, ja und, und man, eben und, nicht und, und die Hand,
0: also ich handle dann ja, als ich genau. bin dann aktiv und dieses Sprachlossein ist eher so was Passives.
1: Genau, also das eine ist sozusagen, ich sage jetzt mal extreme Aktion, ja, und das andere ist extreme Passivität, Passivität, extreme Passivität. Und beides verhindert Beziehung. Und das, was, wie ich dich verstanden habe, wünschst du dir ja, oder in manchen Fällen. Es kann ja gut sein. Manchmal muss man kämpfen und manchmal muss man schweigen. Beides hat vielleicht seine Berechtigung. Also in diesen Fällen, wo es ja bei uns nicht um Leben und Tod geht, <lacht> sondern eigentlich um Beziehung herstellen und wir uns eine Beziehung wünschen. Zu ja. also diesen Menschen diesen Weg zu finden, weder übertriebene Aktion oder eine, eine sehr starke Aktion oder eine sehr starke Passivität, sondern das dazwischen zu finden. Darum geht es ja eigentlich. Also da bin ich ganz bei dir. Und das ist aber vielleicht ja auch die Kunst. Also das scheint mir jetzt eine Kunst zu sein.
0: <lacht> wenn ich jetzt darüber nachdenke, wann gelingt es mir denn? Mir gelingt es meistens dann, wenn ich mich nicht aufrege. Und die Kunst ist ja für mich jetzt, oder so, so nehme ich das für mich jetzt mit, die Kunst wäre jetzt ja für mich, mich in einen Zustand sozusagen zu bringen, wo ich mich weder besonders aufrege, dass ich jetzt Kopf abmachen möchte, <lacht> oder <lacht> ja. eben so sprachlos gerate. Und das sind ja diese Schockmomente. Sprachlos bin ich ja immer eher so in Schockmomenten, wo ja. ich, da habe ich ja nicht mit gerechnet, dass sie sowas sagt. Ne? Ja.
1: Naja, das ist das nicht wieder unser Reptiliengehirn. Flucht, nein, Todstellen, es Todstellen. gibt ja Flucht, Todstellen, Kämpfen. ja. Und wir haben jetzt gewählt zwischen gedanklich zwischen kämpfen und Totstellen. Ja. Und jetzt ist ja die Frage, wie schalten wir jetzt unser, da gibt es ja wieder diese ganzen verschiedenen Gehirne, wo ich keine Ahnung habe, welches welches ist und wozu es gut ist. Aber dann gibt es ja sozusagen unser jetzt jüngstes Gehirn, was glaube ich für Beziehung vielleicht zuständig ist. Ich bitte, liebe Hörerinnen und <lacht> Hörer, korrigiert uns. Auf jeden Fall gibt es irgendeinen Gehirnteil, der für Beziehung zuständig ist, glaube ich. Ja, das wie gibt können es wir den aktivieren?
0: Schon das können wir ja nur selbst. Ja, wir, also, wie können wir den aktivieren? Ja, ja. Ja. Naja, ich glaube, die Antwort haben wir ja schon, die, die Haltung ist das Entscheidende, ja. oder?
1: Ja, ich glaube, zumindest ist mal wahrnehmen, zu sagen, aha, ich bin jetzt im stellen. und dem, ich glaube, was auch immer gut ist, dem erstmal zuzustimmen, okay. Ja, du, mich tot. Das habe ich ja nicht gemacht, sozusagen. Eben. Ich habe mich ja
0: über diesen Teil geärgert, ne? der sagt so, jetzt ist erstmal Ruhe angesagt. Genau. Und dann sagt man, da stimmt man dem nicht zu
1: und sagt, nein, geh weg, du blöder genau. Teil. Und dann, und dann verschärft man, es das nochmal. Verschärft es das, ja. genau. Also das ist ja sowieso das Wundermittel, schlechthin. Oh, helikopter, -Alarm helikopter -Alarm hier. Helikopteralarm ja. hier, genau. Passend, passend <lacht> zum Kämpfen. Ja. Also ich bin mir sicher, jeder Mensch kennt diese Momente, wo er sich entscheiden muss, innerhalb von Millisekunden kämpfen, flüchten, totstellen. Und die dann in dem Moment ja auch gar nicht angemessen sind, aber wo eben dieses uralte Gehirn, das haben wir das letzte Mal ja auch gar nicht so gesehen, dass da ja dieses uralte Gehirn auch vielleicht das Kommando übernimmt, ja, was das für das Überleben zuständig ist. Ja, aber das war, glaube ich, dann auch dem Schock geschuldet. Und das ist vielleicht auch
0: noch das, was hat Naja, sie, hat, immerhin die, sie ne? hat ja von
1: Sterben sogar geredet.
0: Ja, ja, also das, das natürlich auch, aber das ist dann diese Kombination, glaube ich, Schockmoment und dann gerate ich in eine Sprachlosigkeit. Und wenn ich zum Beispiel in einer Diskussion bin, dann rege ich mich ja noch mehr auf, dann bin ich aber schon in einer Diskussion, dann bin ich schon im Gespräch und dann werde ich nicht geschockt. Ja. Ich glaube, das ist der Unterschied. Wenn es unerwartet ähm, kommt. Genau, wenn es unerwartet kommt und dann aber auch mich in so eine Art Schock versetzt. Also unerwartet ist mhm. ja nicht immer unbedingt…
1: Schlecht. Nee, man kann sich auch über ein unerwartetes Geschenk freuen. Über <lacht> <Ja. lacht> den unerwarteten Brocken. Einfach ja, ja. diese Reaktion zuerst mal sagen, aha, interessant, das kann man ja eigentlich wirklich immer machen. Ja, oder?
0: Ja. Also das kann mir jetzt auch erst, ich hätte ja, ja wirklich sagen können, aha. Uh auch -huh. wenn ich nur aha uh -huh gesagt hätte. <lacht> <lacht> Aber das gelingt mir tatsächlich auch jetzt ja wieder irrerweise, wenn ich sehe, dass dieser Teil auch was Gutes hat. Dieser Schweigeteil. Ja, dieses Nicht-Sagen. Und dann stimmst du
1: ihm ja auch zu. Ja, dann stimme ich dem auch noch zu, genau. Dann stimmst du ihm zu und dann hilft es, sich zu entspannen. Und wenn man sich entspannt, kann das Gehirn wieder arbeiten. ja hm. Hm. Was wäre denn deine Idee? Meine von, Idee zu einer ja, Lösung? Ja, genau. Also ich finde das großartig zu sagen, aha, das ist ja interessant. <lacht> Oder einfach nur Zeit gewinnen, das ist ja auch was, was immer. Und die Fragen stellen, gewinnt, dadurch gewinnt man ja auch Zeit. Ich bin jetzt tatsächlich optimistischer als beim letzten Mal. Wir haben das ja mit den Sätzen
0: ausprobiert. Und dann habe ich auch immer gedacht, na ja, hoffentlich fällt mir das ein. Aber jetzt so bin ich tatsächlich optimistischer, dass mir das beim nächsten Mal, wenn ich nochmal in irgendwas gerate, besser gelingt.
1: Man könnte doch jetzt immer üben, immer den letzten Satz, den das Gegenüber sagt, einfach in eine Frage verwandeln. Also sie sagt so, naja, sie müssen ja wissen, ob sie sterben wollen. Und du sagst, wie meinen sie das, sterben wollen? <lacht> ja, stimmt. Das ist ja auch eigentlich ganz simpel, ne? Ich würde fragt, wie meinen sie, hm, ich hätte ja auch sagen können, wie meinen sie das, Pille und Rauchen? <lacht> ja, ich muss, mir, ich muss gucken, ob mir eine Situation einfällt, wo ich das letzte Mal sprachlos oder gekämpft habe. Das ist ja eigentlich, kämpfen ist ja auch eine Schutzreaktion. Also dann schottendicht, schwer draus. Aber eine aktivere. Eine aktive, ne? ja, aber es ändert ja nichts daran, dass es in dem Moment nicht hilfreich ist. Nee. Es tut mir leid, wir springen wieder von hier nach da. Aber es gibt zum Beispiel auch Situationen, wo ich einen Workshop leite und dann gibt es ganz oft, gibt es ja so Platzhirsche, ja. die dann so ganz massiv und auch mit einer relativ, finde ich manchmal, unangemessenen Aggressivität ihre Thesen vorbringen. Mhm. Und ich mich dann immer frage, wie kann ich die in Schach halten? Und das ist ja auch oft hilfreich, wenn die dann sagen, ja, und äh, da fehlt ja total der Respekt vor diesem und jenen und das geht ja nicht und außerdem ist es immer total dreckig und bla, bla, bla und die reden sich dann richtig so in Rage und alle anderen Workshop-Teilnehmer sind eigentlich genervt, weil die auch dann oft einfach sehr viel Raum einnehmen mhm. und sie dann einfach zu so fragen, aha, wie meinen sie das mit Respekt? Zum Beispiel, das hilft ja auch immer, weil man sie dann bremst ja, ja. Und sie dazu zwingt, ein bisschen von ihren allgemeinen Plätzen wegzukommen. Und dann hat es auch einen Mehrwert für die anderen. Und für einen selber natürlich auch. Also das heißt, da ist es dir auch schon gelungen. Das ist mir oft nicht gelungen und ab und an mal gelungen, ja. <lacht> <lacht> so. Also das heißt, ich war tatsächlich eher mal damit beschäftigt, wie kann ich den stoppen? <lacht> also kämpfen, Naja, ja? du konntest jetzt ja Unauffällig auch… Unauffällig kämpfen war das. <lacht> ja, aber mit
0: der neuen Haltung jetzt. genau,
1: genau Fragen einfach ein Aspekt, den ich wirklich interessant finde, rauspicken und gleich fragen, wie meinen sie, Blabla? Bla.
0: Naja, also auch immer mit der Unterstellung, er meint es ja auch gut, ne? er will genau. ja wahrscheinlich
1: auch was Gutes. Oder? Er will was Gutes und deswegen frage ich den Punkt nach, den ich für relevant halte. Ja. So unterbrechen wir uns jetzt ja demnächst auch immer. Wie meinst du das demnächst immer?
0: Jetzt und in den folgenden Folgen. Wie meinst du das in den folgenden Folgen?
1: War Spaß. Aber darf ich jetzt nicht unsere Hörerinnen und Hörer fragen, wo meinen die es gut? Wo habt ihr es gut gemeint? Im Kampf und im Schweigen. Genau, im Kampf und Schweigen, genau. Aber
0: was haben wir denn noch? Ach nee, Flucht. Was ist denn Flucht? Aber ein bisschen habe ich jetzt ja auch die Flucht angegriffen. Nee, ich also. glaube, der Ärztin
1: ist ja geflüchtet. Ach so, ja, stimmt. Die hat das Zimmer verlassen, genau. Ja, guckt. Du kannst also, ich finde das ja schon noch nochmal einen interessanten Aspekt, dass tatsächlich die Autoritäten selbst genauso ein Reptiliengehirn gehirn haben und genauso totstellen, kämpfen oder flüchten. Aber eine Autorität kann sich totstellen halt eigentlich nicht leisten, weil sie weiß, das, ja, das wird sie nicht retten. Also kann sie nur kämpfen oder flüchten. Oder und Flucht ich. dann als geregelten Abgang tarnen. Aber das ist jetzt
0: ja auch, für mich macht das auch nochmal mehr Sinn, dass Autoritäten das ja auch selber dann schwerer haben, wenn sie schweigen. Das heißt, sie müssen ja fast kämpfen. Das ist übrigens auch nochmal eine schöne Einsicht für mich. Die können ja manchmal auch gar nicht flüchten ja. in so einem Gespräch. Das heißt, im Grunde genommen können sie nur kämpfen. Und da ist es ja vielleicht sinnvoll, wenn man eine Strategie hat, zu sagen, naja gut, dem Kampf stelle ich mich jetzt nicht, sondern ich frage einfach mal. Ich frage, wie meinen Sie das? Wenn
1: du nicht mitkämpfst, ist es schwierig für die weiterzukämpfen. kämpfen. Ja. <lacht> Oder wenn du halt nichts anderes machst, also wenn du dich totstellst, dann haben sie das Gefühl, ja, Sieg, weil <lacht> <meinen> Kampf hat. <lacht> ja, das ist vielleicht auch noch was, ich wollte ihr den Sieg auch nicht gönnen. Ja. <lacht> oh,
0: Mann. Das hat dich geärgert. Ja, das hat mich wahrscheinlich auch noch geärgert, ja. Hättest
1: du doch lieber selber gekämpft da? Ja. Aber ah. den, das war ein Kampf, den kann ja dann keiner gewinnen.
0: Nee, das ist blöd. Ja, also ich bin wirklich gespannt, wie sich das auf meiner Beziehungsebene weiter... Fortsetzt. Also ich finde das
1: jetzt für mich wirklich das, und das, noch das mal ist eine sehr reichhaltige Erkenntnis heute. Ja. Aber das gibt da, das fällt mir ein. Es gibt auch manchmal so Filme, Komödien. Genau, wenn der Bankräuber reinkommt und bedroht die Bankangestellten mit der Waffe und einer kapiert es nicht und quatscht ihn einfach nur voll und sagt, aha, ist ja lustiger, was machen sie denn da und so und im Endeffekt <lacht> gewinnt doch dann der, der sich, der keine Angst hat, der nicht ja, kämpft, ja, das stimmt. sondern der in Beziehung geht. <lacht> der in Beziehung ja, geht. Ja,
0: und das sind ja doch immer auch immer diese Filme, die am meisten Spaß machen, weil ja. was Unerwartetes passiert. Genau, halt? genau
1: das, ist, das Unerwartete ist, jemand kämpft und sein Gegenüber versucht, eigentlich in Beziehung mit ihm zu gehen. Aber da fällt mir noch ein Beispiel <lacht> ein. Aber das, man sagt doch auch, dass wenn man, ah, jetzt wird mir das erstmal so klar alles, wenn man Zeuge wird, dass jemand zum Beispiel in einem öffentlichen Ort, oder in der U-Bahn oder sonst wo, von jemandem bedroht wird, also, keine Ahnung, ich sage jetzt mal ein Beispiel, eine ausländisch aussehende Frau mit einem Kopftuch wird von irgendeinem Typen angepöbelt, rassistisch beschimpft, sonst mhm. irgendwas. Dann ist ja oft Zivilcourage gefragt und man weiß ja nicht, was man tun soll. Und der Rat, den ich mal irgendwo gehört und gelesen habe und der mich total überzeugt war, ist nicht mit dem Täter in Konfrontation zu gehen, sondern sich zu dem sozusagen so Opfer zu setzen und mit dem in Gespräch anzufangen. Irgendein Gespräch, Aha. weil man sich dann solidarisiert, man geht mit ihr in Beziehung, also mhm. jetzt in diesem Beispiel, das ist jetzt einfach nur ein erfundenes Beispiel, man geht mit ihr in Beziehung, zeigt Solidarität mit ihr und zeigt dem anderen, sie ist nicht allein und gleichzeitig geht man aber nicht in Konfrontation und gibt, bietet diesem Täter nicht den Kampf an, den er ja angefangen hat. Okay. Und das find, fand ich einfach super genial, weil, und man man animiert dann auch die anderen dazu eher in dieses Beziehung, weil man könnte, die anderen könnten dann können leichter sagen, aha, so geht es. Wir gehen mit dem, ich nenne es jetzt einfach mal die Einfachheit halber Opfer in Beziehung, oder auch mit dem Helfer oder mit der Helferin in Beziehung, wir unterstützen sie, indem wir weiter mit Ideen in Beziehung gehen. Ja, das klingt erstmal logisch, nur ob Weiß ich nicht, jetzt ob ich jetzt
0: den Mut hätte, wenn da jetzt jemand mit einer Waffe bedroht wird, naja. zum Opfer zu gehen.
1: Mhm. Naja, es geht ja jetzt nicht gleich. In der U-Bahn steht ja nicht normalerweise nicht jemand mit einer Waffe, sondern der wird dann irgendwie durch jemand beschimpft oder äh, wird dem Schläger angedroht. Oder es ist ja nicht so, dass jemand da gleich mit dem Maschinengewehr steht. Ja, okay, das kann ich mir vorstellen. Ja. könnten könnte wir ja mal ausprobieren. Also ich habe das tatsächlich jetzt noch nie erlebt und ich weiß auch nicht, ob ich mich daran erinnern würde in dem Fall. Aber für mich war das eine Option, die machbar scheint viel machbarer als in den Konflikt mit dem Angreifer einzusteigen. Ja, macht für mich sofort Sinn. Ja. Also finde
0: ich sehr nachvollziehbar.
1: Es klang für mich überzeugend, aber jetzt, wo ich das nochmal untermauert konnte, dass das ja darum geht, eine Beziehung herzustellen und zu zeigen, diese Frau oder dieser Mensch, der hier bedroht wird, ist in Beziehung mit mir oder mit wem anders. Und schon mal auf jeden Fall zu zweit dann. Ne? Und zu zweit, genau, und ohne, aber ohne Gewalt. Ja, das ist toll. Ja. Also ich würde mal sagen, ich weiß nicht, ob wir es geschafft haben, heute irgendeine Art von Bogen zu spannen. Ich glaube nicht, ich aber glaub ist nicht. egal. Es ja, nützt ja nichts. Also ich hatte viele tolle Erkenntnisse. <lacht> ja. Über mich. Ja. Naja, und deswegen machen wir das ja auch. Mit der Hoffnung, dass irgendjemand andockt, in Resonanz geht, inspiriert ist. Und also was auch immer euch hier inspiriert hat, womit ihr in Resonanz gegangen seid, bitte teilt es mit uns. Und sagt uns, wir sind nicht allein, sondern wir sind in Beziehung mit euch. Ja.
0: Also schlagt uns nicht den Kopf ab oder schweigt, sondern... Genau, redet mit
1: uns. Genau, schreibt uns. Und zwar an liebe.quasselstripperinnen.de oder ihr findet uns auch auf Instagram unter Quasselstripperinnen und da dürft ihr uns natürlich gerne folgen und liken. Und das gilt natürlich übrigens auch für Spotify, dieser und iTunes und auch auf podcast.de. Da könnt ihr uns überall folgen. Das wäre natürlich großartig, wenn ihr auf diese Art und Weise mit uns in Beziehung geht. Darüber würden wir uns wahnsinnig freuen.
0: Ja, und auch gerne weitersagen, wenn euch Folgen gefallen haben. Oder euch inspiriert
1: haben. Ja. Oder geärgert haben. <lacht> genau. Ihr dürft euch auch ärgern. Beziehung, ja.
0: Genau. Nicht schweigen.
1: Dann danken wir euch fürs In Beziehung gehen mit uns. Danke Und? dir für dein In-Beziehung-Gehen mit mir, Katharina. <lacht> Gerne, ich danke dir auch. Und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, bis denn. <lacht> Tschüss.